2: Bueno, el, uno más, y la idea es, nosotros como empresa nacimos eh, como una empresa de tecnología muy orientada a lo que era el mundo IBM en su momento, eh, lo que era la tecnología, kilos de fierro, eran servidores, eran switches, eh, nos fuimos adecuando y adaptando mucho en el mercado y la integración de seguridad informática ya hace más de 10 años, empresa creo este año, el año que viene ya cumplimos 20 años. Eh, mm. Teníamos más pelo algunos, siempre fui gordo, nunca fui flaco, pero bueno, nos fue dejando nuestros achaques. Y hace un. Ahí está. Y uno menos. Y un poco dentro del mercado, además de infraestructura, integramos seguridad informática. De lo que era exclusivamente en su momento, éramos monolíticos en IBM. Fuimos ampliando el scope, más que nada porque nos encontramos un mercado de clientes con necesidades muy disímiles y cada uno necesitaba su adecuación tanto en infra como en seguridad informática. Eh, entonces, los dos pilares que eran muy separados en su momento de lo que se hacía de seguridad informática con determinados clientes, se hacía de infraestructura, hoy cada vez está más integrado. La verdad que, dejando de hablar de infra de servers y pasando a hablar de cloud, se empezaron a mezclar muy, muy al filo los, los mundos de, de seguridad informática, networking y procesamiento, y hoy son más los proyectos de transformación de los data centers que tenemos, de legacy a sistemas cloud o de aplicativos, la segurización de aplicativos donde estén, que de lo que son kilos de servers o de switches o de proyectos de tradicionales como un Wi-Fi que había originalmente. El foco nuestro es banca y gobierno, son los dos mundos más consumidores de todo este tipo de, de tecnología y estamos ahí
3: haciendo bien. una más? El, dentro de servicios de ingeniería Estos
2: son los más tradicionales si, si se quiere pensar En lo que refiere al data center Pero el último punto de la adopción de nuevas tecnologías Es el que más eh, Más eh, Avidez están teniendo en las cuentas con las que estamos trabajando Porque es bingo, o sea, en, Nos ha tocado data centers De 1500 metros cuadrados Hiper gigantes Analizarlos y plantear a los clientes Háganse una pista de baile ya esto es innecesario, como lo tienen ahí. Entonces, la adopción a veces de nueva tecnología lleva a proyectos de análisis, de evaluación, evaluación de, de aplicativos, de procedimientos, y ahí le estamos dando un foco cada vez más, más importante. Una más, y es el final. Junto con los de eh, infraestructura, fueron surgiendo los de seguridad, y no pensando solamente el un firewall, un IPS, eh, un ADR. Sino ya en cómo segurizar todo lo que es el ecosistema en sí de, de lo, del negocio. Y no es el firewall, el legacy para el casa, la casa central, o las sucursales, o las PC, sino que es el total de, de lo que conforma ese, ecos, ese ecosistema. Y dejó de ser ya el: te protejo la URL, te protejo la base de datos, a todos los aplicativos que hoy todos ustedes tienen en la industria, que van desde mobile, apps, y el el análisis de, para no tener ni un punto de fuga es el, el punto más importante. De ahí, bueno, los gaps de compliance y eh, todo lo que tenga que ver con códigos seguros creo que son los puntos más,
3: eh, más
2: importantes que se estuvieron dando en este último año y medio. COVID realmente disparó mucho todos estos puntos de servicios de seguridad que si hablamos en un banco tradicional estaban cubiertos. COVID obligó a que ser se adecuaran Y en esa adecuación Los primeros dos tres meses del año pasado Fueron caóticos El siguiente trimestre fue al revés Fue de empezar a cerrar Seguir en trinchera atacando de cómo tener a gente trabajando Pero cerrando para no tener fugas de información En las compañías Y desde el segundo semestre del año pasado A todo lo que fue este año Fue al revés, fue aterrizar un poco con ingeniería Con inteligencia A poder darle un marco de trabajo eh, fuera de oficina, fuera de los edificios que siempre blindamos, pero de una manera segura. Así que de ahí viene un poco la, la idea de lo que les podemos aportar como, como partner a esto, y justamente con Checkpoint es uno de los pilares que tenemos de integración para lograr todo este esquema que hablamos de, de, de ecosistemas de seguridad de toda la aplicación. Así que bueno, hasta acá llegaba la presentación de, de la compañía y les escuchar a los que saben en serio como para que nos, nos instruyan un poco.
0: Excelente Diego, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a, voy a compartir un segundo para hacer la interacción con Slido, eh, Déjenme que voy a compartir acá, un minuto, esto parece ya una clase, donde la, la idea es, eh, pueden a, o bien escanear el, el QR o entrar a slido.com y poner este número, o usar el, el link que les pasé directamente, ahí en el chat, y contestar cuál es la necesidad tecnológica de la FinTech hoy por hoy. No sesgado por lo que dijo Diego ni nada por el estilo, sino que hoy por hoy, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la necesidad eh, tecnológica en sí de la FinTech? Así nos dan el pie para arrancar ya con la mini entrevista con Sasan. Bien, a ver si ya, estamos. ya tengo dos, hay dos, anímense. No sea, es anónimo, chicos, ¿eh? a ver, es... no nos va a aparecer el nombre. Lo único que va a ser no anónimo es la, la, la contienda final, porque sí o sí necesitamos el nombre. ¿no? ¿En cuál chat? En el est... Hay una instancia. Acá, Carlos. Si entras a ese link, es lo mismo que entrar directamente al QR y te va a presentar en la parte de sondeos de arriba, te dice la misma pregunta que estamos vendo, viendo en pantalla. Genial, Carlos, gracias. Pueden poner más de, una, un, de un tema. Allá hay ocho, así que 10, así que vamos a ir visualizando un poquito, a ver si hay alguna coincidencia. Bueno, seguridad... Acá hubo un poco de sesgo de la gente check, me parece. Pero bueno, agilizar de forma segura, eh, marco regulatorio y tecnologías autogestionadas. Esto es algo interesante para verlo así en la cátedra de SASA, ¿no? ¿no? sé si va a haber tiempo para verlo. Open API, eh, disponibilidad, libertad, agilidad de forma segura, etc. Billetera digital, x 7.44 on the fly. Justo estamos, estoy investigando algo con referente de Chile y México, que es esto de. Eh, habíamos invitado a la gente en la cámara de Fintech, de pero por una, alguna razón de, de agenda y demás no pudo. Y esto del futuro, el futuro del dinero, sin dinero físico, ¿no? Que se está dando mucho y, y en, en consonancias. Bueno, genial, buenísimo. Voy a sacar la, esta pantalla, lo voy a poner en primer plano a ver si puedo a, a sasan Sasan, ¿estás por ahí? Sí.
4: Estoy acá, estaba muteado, no sé si me escuchan bien.
0: A ver. Sí, ahí está. Sí, sí, perfecto. Si sí, me... sí, sí, hay una música de bien?
4: fondo, pido disculpas, pero me tuve que salir de casa, tenía mal internet, la luz se iba y volví, así que si escuchan el tren es porque estoy acá cerca de los arcos de Palermo. Pero bueno, sí. si se escucha bien, buenísimo
0: genial. Acá las preguntas que quieren hacer, está abierto también el mismo link, hay una parte de preguntas y van a ir apareciendo en pantalla, con lo cual agilizamos un poquito. Eh, bueno, yo tengo algunos disparadores, Zazan, bueno, Zazan es, eh, lo conocí en, en, en manejando proyectos de toda la parte de tarjetas, toda la parte de medios de pago en Santander, bueno, el él también estuvo involucrado con algunas iniciativas de innovación en la parte de finanzas. Y hoy, obviamente, es partner de, de una consultora de innovación y, y, y lo que es también finanzas o bancario. Déjame un segundo que así no se me intercambian las pantallas. Y en particular, a raíz de su conocimiento y, y, y sus contactos con la Universidad de San Andrés, armó una, un posgrado. Un a ver si lo tengo acá. A ver si no tengo nada.
3: Claro, acá tengo una serie de preguntas. Déjenme un segundito, perdón. ¿eh?
0: ¿Querés contar una breve historia, Sasan, tuya? Así eh... me da un poquito de tiempo.
4: Profesional personal. Eh...
0: No, mirá, amores no creo que consigamos ganar <risa> el grupo, con lo cual.
4: No, a ver, es raro.
2: Si hay una copada con tal, si hay una historia copada con tal igual. Es <risa> para meterle onda.
4: Tengo eh, muchos años en banca, eh, principalmente en Santander, antes en American Express. Lo último que hice en el mundo corporativo fue el running de Open Bank, que es el banco digital de, de Santander, que ya está en proceso de friends and family y demás. Y, a, y actualmente estoy, eh, tengo una consultora que se llama más Partner, que lleva procesos de eh, todo lo que tiene que ver con procesos de transformación, de digitalización eh, de, en la industria financiera. Pero más integral, ¿no? todo lo que tiene que ver con cultura, customer experience. Eh, eh, todo lo que tiene que ver también con metodologías ágiles y demás. Nosotros entendemos que el proceso de transformación no es solamente una cuestión de comprar fierros, ¿sí? sino que tiene que ver con eh, una cuestión más integral, cambiar el mindset en, en la organización, y es un poco más profundo. Así que, bueno, excelente y, y también coordino un programa de transformación en San Andrés, que, de transformación en servicios financieros.
0: Hoy es terminamos
4: cierto, ¿no? justo el, el programa y probablemente arrancamos una tercera edición a mitad de año.
0: Cuando si, si, Vamos a hablar de Argentina un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo vos con tu visión y tu experiencia bancaria? ¿no? Y obviamente participan en la opinión de todos. ¿no? ¿Cuál es el nivel de bancarización de Argentina? Y si puedes compararlo con el resto de los países, mucho mejor.
4: Eh, bueno, Argentina tiene un nivel de bancarización bajo, muy bajo, eh, está entre los países con nivel de bancarización más bajos en la región, hay más o menos, eh, calcular que es un 50% de la población, o sea, todos los que son mayores de edad y seis años para arriba, eh, que se pueden ban bancarizar hoy en Argentina es un 50%. Y tenés eh, un Chile que está en un 75% más o menos, y después tenés países eh, con economías eh, mucho más eh, pro eh, en, en casi el 100%. O sea, personas que pueden acceder a un producto eh, financiero en el sistema financiero formal, eh, más o menos en, es, en esos niveles. Pero también tenemos un 50%, pero Argentina lo que tiene es que la mitad de esa población que está bancarizada eh, la tiene porque tiene que tener una cuenta obligatoria, porque tiene que cobrar el sueldo, tiene que cobrar la jubilación, o, eh, por ejemplo, todo lo que son las AUH y demás. Por lo tanto, amigo, sí, eh, por lo tanto hay, hay una oportunidad muy grande. Ahora, si te vas al tema de créditos, eh, el ratio es un poco mejor, o sea, más o menos un, 50, un 40% de las personas tienen acceso a un producto de crédito, pero, si lo comparás contra PBI, estamos en el horno. O sea, estamos en un 15, y 16% de nuevo. Un Chile en un 120. Un, no sé, un Australia en un 130. Entonces, hay, hay todavía una oportunidad muy grande en, en ese aspecto. También teniendo en cuenta que eh, bancarización, o sea, el, el desafío es bancarizar y generar inclusión financiera. Pero porque siempre esos... Esas variables están muy atadas a, al progreso y al bienestar de, del país. O sea, se mide mucho en ese sentido también.
0: Eh, Sasan, que siempre se dice quiénes son los que cortan el bacalao, ¿no? O sea, ¿quiénes son los referentes en este tema? Pareciera que está bastante dividido, pero a veces no es tanto.
4: Eh, a ver... Te, lo dividirlo en, en tres grandes grupos. Están los, el, el, lo que es el sistema, financiero, el, el sistema financiero, o lo que son las entidades financieras, que también es chico, son, en total son más o menos 80 entidades financieras, eh, que son las, que, las que, están, eh, que tienen la licencia por el Banco Central para poder operar. Así, súper simple. Eh, ahí tenés los bancos públicos, los bancos privados, las eh, compañías financieras, lo, las sucursales de los bancos extranjeros y demás. Después tenés otro grupo que son las entidades eh, no financieras, que son esas que son auxiliares al, a lo que es el mercado financiero. Por ejemplo, eh, Coto o Carrefour, que tiene su tarjeta. Bueno, Carrefour en este caso eh, tiene ya una licencia eh, bancaria para poder operar, es un caso distinto, pero... Son aquellos que su actividad principal no es la financiera y tienen como secundario el, la actividad financiera. Y el tercer gran grupo son las famosas Fintech, ¿no? que son estas Fintech, eh, y ahí hay un montón de puntos de vista. no Fintech eh, es finanzas y tecnología, es brindar servicios financieros a partir de la tecnología. Eh, pero claramente hoy eh, todas están tendiendo a ser Fintech, porque todos los bancos, y recién lo decían, eh, cada vez el proceso de digitalización y, y de automatización cada vez es más grande, y casi todas eh, se, se están transformando en empresas de tecnología que brindan servicios financieros. ¿Sí? Bueno, y ahí en las Finchets podemos hacer doble clic y tenés un, un to, todo un mundo. ¿no?
0: Eh, Sasan, eh, en, en, en ese espacio que parece que hay mucho, pero también hay ciertas limitaciones quizás de las personas, ¿por qué no? Ir a la parte del banco, del banco tradicional, ¿no? ¿Cómo ves vos este crecimiento de la fintech o este, este conjunto de, 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 de carteras, de posibilidades que se está dando eh, en los últimos 3, 4 años?
4: Ok. Me, me voy la razón, o alto, sea, que...
0: la razón de. Yo creería, tengo una intuición de que es por la, la, el contexto que marcaste al principio, pero el crecimiento a qué se debe, básicamente.
4: Eh, bueno, a ver yo me iría un poquito más atrás, me iría 15 años atrás, eh, pasaron una serie de cosas, o sea, una hay que entender el contexto, o sea, la, la gente cambió, eh, cambió muchísimo este último año, pero ya viene cambiando en, en sus, eh, eh, socialmente, culturalmente, de la manera en que interactúa, de la manera en que interactúa con la tecnología, o sea, fíjense que, las, eh, y más eh, pensando en las nuevas generaciones, no miran más el tema de la sustentabilidad, el tema del sharing, ya no son no les interesa tanto el tema de ser propietarios, viven más años, se mueren menos, eh, se preocupa más por la salud y demás. Eso es un, un tema que se viene dando hace un montón de tiempo. Y también hace mucho tiempo, a partir de que la tecnología pasa a ser cada vez más barata, lo que, lo que pasa es que empiezan a aparecer todas estas eh, empresas digitales que... Facebook, Airbnb, Netflix, Tinder, Instagram, eh, Whatsapp, etcétera, Que lo que empiezan a brindar es experiencias distintas a las que se venían eh, experiencias distintas, pero mucho más eh, friendly hacia, hacia ese nuevo contexto. ¿no? Y, ¿Y son eh, ¿y, y, qué, y qué pasa en ese, en ese proceso? este contexto con estos cambios de hábito y estas nuevas tecnologías lo que empiezan a generar como una especie de clientes distintos, superclientes, clientes, ¿no? clientes que se autogestionan solos, clientes que eh, no, no, no se bancan mucho esto de, de, de la fricción en la hora de la transacción. ¿no? ¿Qué pasaba hasta hace un par de años, cuando vos querías abrir una cuenta, tenías que ir a un banco, no era inmediato. ¿Qué pasaba cuando estabas esperando que te llegue una tarjeta de crédito? Tampoco era inmediato. ¿Qué pasaba cuando tenías un problema? Eh, la resolución tampoco era rápida. Eh, y, eh, y, y estos clientes empiezan a demandar. Todo lo que le daba Facebook, Airbnb, Uber, etcétera. se lo empiezan a demandar a los bancos. Y se genera un gap. Un gap que quienes lo aprovechan, las fintechs, las empresas de tecnología, empiezan a darle experiencias mucho más satisfactorias, eh, grandes diferencias con la banca tradicional. Poner al cliente en el centro y desarrollar todos tus servicios a partir de ese cliente. ¿Qué problemas le vengo a resolver? Ahora, ¿los bancos qué hacían? Estos son los productos, vamos a, a tratar de colocar estos productos. Eh, ¿Qué otra cosa hacían las fintechs, o qué hacen las fintechs? Mobile first, siempre pensando desde el móvil, los bancos, modelos mucho más tradicionales, más eh, web first, no más sistemas on-premise. Eh, recién eh, comentaban el tema de eh, el, eh, eh, la tecnología en eh, cloud o eh, modelos más on-premise y demás. Esto también le da mucha más agilidad. Eh, y esto de estar súper eh, ágil hacia los cambios que se van presentando. Entonces, eh, claramente hoy la pandemia... A todo lo que son las fintechs los agarró mucho mejor parados eh, y pudieron adaptarse mucho más rápido a estos cambios. Los bancos tradicionales, no tan digitales, y les costó mucho más. Y claramente las fintechs fueron las grandes ganadoras. Espero parece... haber, haber respondido.
0: Sí, ahí da, da para un debate conjunto, ¿no? Porque parecería que también la, la estructura de dinosaurio y la fortaleza, más allá de, de la infraestructura de un banco tradicional, no le da el dinamismo que está eh, necesitando el mercado, hoy por hoy, de, lo, de los clientes. Obviamente, esa cercanía de la, la experiencia del usuario es fundamental, como dijiste. Ahora, si yo pusiera los bancos de un lado y pusiera las fintes del, ocho, del otro, digamos eh, o también te diría, los bancos de un lado y cualquier línea de lo que es blockchain, en el sentido de criptomonedas, Voy a decir el tema de David y Goliat, pero ¿los bancos le tendrían miedo a esta movida que se está creciendo año tras año? ¿Cómo lo ves vos, más allá que hay un concepto que sacar, sacar de raíz es algo tradicional, digamos, lleva tiempo, ¿no? Pero ¿están preocupándose los bancos tradicionales con estas movidas, digamos, en diferentes sentidos, en la parte de finanzas y economía aplicada? Sí, claro, porque si mirás los números...
4: Eh... Los, los bancos tradicionales Olvidémonos de la pandemia, ¿no? Ya venían perdiendo cartera Esta Fintech eh, Fintech, eh, estamos hablando de Billeteras digitales eh, eh, Todo lo que son eh, eh, Servicios de inversión eh, Lo que tiene que ver con eh, crowdfunding, Lo que tiene que ver con préstamos, etcétera Venían ganando y venían creciendo de manera exponencial. Sin ir más lejos, por ejemplo, UALA tiene más de 2 millones de clientes, con una estructura de 300, 400 personas, ¿sí? más allá de que UALA ahora adquirió un banco digital y demás, pero creo que eh, ya, no es, ya no te tenés que comparar contra otros que están haciendo lo mismo. O sea, hoy tus grandes... O sea, el, el entorno se puso mucho más competitivo ¿sí? Hoy tenés Las Big Tech Que ya en varios países este, este año Google anunció Que iba a lanzar su banco digital Y iba a hacer una alianza con una cantidad de bancos X eh, la, Las Big Tech, Google, Amazon, Facebook y demás Que tienen los datos ¿sí? Tienen una muy buena experiencia de usuario Tienen los clientes son los grandes eh, competidores. Otros son los, los, estos son los famosos Asian Tech, que están en Asia, pero si se llegan a venir para este lado, eh, solo las tres más grandes tienen 2.000 millones de clientes. ¿sí? Y ya hacen fintech eh, en, en, sus, en, sus, en sus áreas, en sus lugares. Eh, por lo tanto, hay, 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 eh, hay una gran cantidad de competidores, pero a su vez lo que está pasando es que el sistema financiero, llámalo tradicional, necesita rápidamente convertirse para no ser eh, irrelevante para los consumidores. O sea, ese es el gran problema, que te volvés irrelevante, y no nosotros, o sea, los más grandes, sino las generaciones jóvenes que ya dicen, yo no piso un banco nunca, eh, un, vos, vos te tomás un taxi y no es que te preguntás si tiene una licencia para, para, para subirte. Vos agarrás, buscas la mejor experiencia, te tomás un Uber, ves cuántas estrellitas tiene el conductor y no le preguntás si tiene una licencia o, o, o todas esas barreras que antes eran grandes barreras de entrada. Lo mismo pasó en, en la banca. Entonces, la, los, eh, los jóvenes, o los millennials, los centelias lo que quieren es viajar, tener el mejor celular, tener seguridad. El que mejor se lo dé es a dónde van a ir. Hay una estadística que dice que más del, que, que más del 70% de los mineros dijo que abrir una cuenta en, en un Facebook, eh, en un Amazon, eh, que, que en ese sentido que no, no les hace ruido, que no, sé, no tengan una licencia bancaria.
0: Totalmente, totalmente. Te hago una última pregunta y voy a mostrar algunas, algunas reflexiones o preguntas que también están haciendo, como para ir... A, dándole el paso a, al equipo de Checkpoint También para hablar de seguridad en la nube Y seguridad en, en el mobile eh, ¿Qué viste que cambió Más allá de estar encerrados ¿no? en esta pandemia Con el efecto de, de no usar el dinero Con el efecto de usar alguna fintech Porque no podían usar el dinero físico muchos Y obligó, como tantas cosas A irnos al plano digital Creo que esto no es ajeno pero decímelo vos en tu mirada lo que los tenés en números o, o en tendencias o tu, tu, digamos, tu reflexión al respecto. ¿Qué pasó después de la pandemia?
4: Eh, a ver, algunos datos, eh, justo los tengo ahí porque hoy terminamos eh, este, el programa y teníamos ahí algunas reflexiones y demás. Todo el sistema financiero aumentó su budget en tecnología. Todo el sistema financiero. Eh, y el, el casi el 100% aceleró todo lo que son sus iniciativas de digitalización. O sea, en ese sentido, ese fue el, el gran cambio. O sea, la mayor cantidad de inversión fue ahí. Ahora, eh, también hay que entender que, es eh, como decía yo al principio, digitalizar no es transformar. O sea, no quiere decir que vos digitalizando... Eh, vas a conseguir mejorar una experiencia de usuario. ¿sí? Entonces, recién al principio decían cuáles son las principales tendencias en Fintech. Eh, yo te diría que el principal desafío que trajo la, la pandemia es eh, ofrecer una, una muy buena experiencia ¿sí? de una manera segura, sin fricciones. ¿Y por qué es el gran desafío? Porque cuando vos querés ser super amigable en un onboarding de un cliente ¿sí? tu principal problema es justamente la seguridad tu principal problema es que si vos no le podés pedir un montón de datos o le podés eh, temas que ustedes manejan mucho mejor que yo, que es eh, poder eh, ser mucho más seguro para saber que ese es el cliente que, vos, que, que te lo pueda autenticar de la mejor manera que eh, que, 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 que cada vez que hace una transacción Es una transacción segura y demás Si vos te pones muy duro Tu experiencia es mala Entonces el principal desafío es eso Dar una muy buena experiencia De una manera super friendly Sin fricciones, pero a su vez segura
0: Excelente, Sasan Te agradezco un montonazo Estos minutos ¿eh? Eh, que Obviamente Gracias. siempre preguntas un, un montón de preguntas por por esto, esto que sigue mutando y se sigue acomodando, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Eh, ¿Y quién va a dar primero de Checkpoint? ¿Mobile o cloud?
5: Eh, ¿Qué tal, Oscar? Es de Stalin y vamos a ver la parte de seguridad móvil, eh, si te parece. Perfecto. Para arrancar. ¿Tú, tú compartes, ¿no? Sí, sí, ya la comparto. Vamos a ponerla por acá, un segundito. Sí, cómo no. Va. Ahí me confirman, está por ahí. lo pueden ver.
0: Sí, perfecto, perfecto.
5: Súper. Eh, vale, antes que nada, eh, espero por ahí, por ahí ver las cámaras abiertas de algunos. Sé que algunos ya están degustando el vinito, me parece, me <risas> parece adecuado considerando la hora, una envidia sana desde acá. Eh, mi nombre es Stalin Ullá, eh, ya soy representante de Checkpoint, de una división que se enfoca particularmente en un desafío que se está dando mucho en la actualidad es una división orientada a lo que es la seguridad de usuarios, dispositivos, aplicaciones, accesos, y que se puso muy muy, muy en boga por el tema de lo que pasó y la coyuntura COVID, que afectó a distintos tipos de organizaciones y obligó a la transformación. No me gusta usar este término de transformación digital porque es demasiado trillado en todas las charlas, se habla de lo mismo, pero que de cierta forma obligó a las organizaciones a generar este tipo de cambios o transformaciones. Bien lo mencionaba Sassen en algunas de sus intervenciones. Por ejemplo, la voz de estos tres grandes grupos que teníamos, los bancos grandes, estas organizaciones tipo retail que tienen sus propias unidades financieras y también de las fintech que de cierta forma, exceptuando las fintech que ya nacieron con ese mecanismo de, de agilidad, de orientadas hacia la movilidad, estas otras organizaciones tuvieron que transformarse y tuvieron que empezar a entregar servicios de una forma diferente. Por ejemplo, ya no te ibas a acercar a una tienda de retail a que te den la tarjeta de consumo, la tarjeta de crédito, lo que sea. Ya directamente querías descargar el app desde tu marketplace y, y, y poderla usar, registrarte en línea como lo harías en cualquier otro servicio grande y, y poder trabajar. Entonces, esto generó varios desafíos. Y en estos minutos vamos a hablar de un desafío específico que es cómo afrontar desde el punto de vista de organización la seguridad del usuario desde su dispositivo móvil. Porque si bien es cierto como fintech o como organizaciones podemos garantizar un framework de desarrollo seguro de las aplicaciones, podemos usar el framework de OWASP o diferentes frameworks para garantizar que la aplicación sea segura. Podemos usar herramientas de terceros para de cierta forma ponerle un escudo al código fuente de la aplicación. Pero si el dispositivo que el usuario está usando, el celular que el usuario está usando, definitivamente no está protegido. Todo lo que hagamos por detrás puede estar expuesto. Entonces, un poquito es eso lo que nos queremos enfocar en estos minutos. Lo vamos a ver desde dos áreas, desde el área específica del usuario y de su dispositivo como tal, y desde el área ya vista como, como desarrollador de la aplicación y cómo entrego esa seguridad al usuario de una forma transparente. Otra de las cosas que mencionaba Sasan es que el usuario quiere una experiencia transparente. Si yo me descargo la aplicación de algún retail o de alguna fintech, lo que menos quiero es que aparte me tenga que ir al Marketplace a descargarme un software de seguridad para, no. Es muy complicado, tiene que ser lo más nativo y transparente posible. En ese sentido, eh, perdón que esta lámina esté en inglés, la acabo de generar hace unos 20 minuticos. Esto sale de una nube de inteligencia que tiene Checkpoint y es cuáles son los principales riesgos de seguridad que tenemos en Latinoamérica medido en los últimos seis meses. Esto es para toda Latinoamérica, medido en los últimos seis meses, lo acabo de generar hace 30 minutos. Y si ustedes ven, dice, los malwares top listados en Latinoamérica incluyen troyanos de banca. O sea, entre los principales malware que tenemos están aplicaciones tipo troyanos, están ransomware enfocados específicamente a aplicaciones y sistemas financieros. Porque los atacantes están viendo eso. Los usuarios ahora están accediendo a todas las aplicaciones desde los dispositivos móviles. Y si vemos acá, a nivel de movilidad, el porcentaje de ataque en Latinoamérica está por encima del porcentaje de ataques globales. Es decir, hay mucho impacto a dispositivos móviles. Y alguien puede decir, ah, pero 1.7% es marginal, es poco. 1.7% por la cantidad de dispositivos móviles que existen en Latinoamérica, que por cierto son más que personas, es un número importante, entonces es algo que debemos tomar en cuenta. Se lo quería mostrar simple y muy brevemente como para darles una visión de por qué es importante esto. Eh, los dispositivos son cada vez más vulnerables. Eh, primero, eh, aun cuando se llaman dispositivos personales, casi nunca un móvil es personal, con excepción de aquellos que estén casados y tienen bloqueado con cualquier código para que su esposa no le pueda ver el mensaje. En general, el dispositivo móvil no está así, el código de acceso lo tienen nuestros hijos o lo tiene cualquier persona, nuestra pareja o el que sea. Entonces, normalmente no es que podemos garantizar mi móvil, es seguro. Puedo entregárselo a mi niño para que vaya a clases en línea o para que se conecte a un juego y tú no sabes qué está haciendo él. Puede estar descargando una aplicación que es maliciosa, puede estar accediendo a páginas web, de ataques de phishing, es decir, hay muchas formas como los dispositivos pueden ser atacados y por ende el usuario. Y también existe la disposición de que a través de estos ataques yo puedo tener acceso a contraseñas. Ataques tipo ransomware de banca o ataques que generan un, una pantalla sobre otra permiten que un usuario pueda ingresar claves, contraseñas de banco y así yo pueda obtener información. Específicamente, ¿qué tipo de ataques estamos viendo? Aquí hay el segundo que vemos, o el primero en la parte izquierda. Es un ataque que a nosotros, más que un ataque, fue un problema de desarrollo que expuso a dispositivos móviles que se llamó Aquiles. Eh, Aquiles no era un tema de que un usuario descargaba una aplicación maliciosa algo así. Aquiles era un problema que venía directamente medido en los chipsets Qualcomm, que estaban presentes en más del 40% de los dispositivos móviles a nivel global. Hablamos de miles de millones de dispositivos que estaban expuestos. Y esta exposición generaba que un atacante use esta brecha de seguridad y desde ahí pueda generar algún tipo de ataque de robo de información o acceso a información de las personas. Tenemos otro tipo de ataques que son ataques tipo ransomware, donde un usuario accede a un marketplace, ¿no? normalmente pensaría que si entro a Google Store, las aplicaciones que están ahí son seguras, ¿eh? Gran error, normalmente las aplicaciones de Google Store, si uno se diera el tiempo para leer las políticas de seguridad, entendería que hay aplicaciones que pueden estar 30 días sin que nadie haya verificado si son válidas o no. Entonces, yo como usuario no me puedo confiar de eso. Y puede ser que alguien ponga una aplicación que emula una aplicación de alguna fintech o de algún banco, de algún retail, y yo como usuario puedo caer víctima y puedo descargar la aplicación que no es. De hecho, como dato curioso, les, les dejo por ahí con un compañero dentro de Checkpoint para hacer uno de estos eventos, generamos una aplicación que emulaba un banco, era un banco de Centroamérica, y lo hicimos para el evento y lo colgamos en Google Store. Bueno, funcionó para el evento. Seis meses después, la aplicación seguía ahí y no la habían dado de baja. Seis meses después. Si realmente confiar en que porque estoy en un marketplace o lo descargo de un marketplace de seguro, eh, era un tema de tener cuidado. Y también para la entidad que estaba haciendo... Robada su, su identidad. Entonces, existen diferentes tipos de exposiciones que pueden tener estos dispositivos. Estas son malwares específicos orientados a las instituciones financieras. Tenemos Bankbot, tenemos Faith Bank, que son malwares que lo que buscaban, por ejemplo, era robar las credenciales y lo hacían de la forma más sencilla de todas lo que hacían es básicamente poner una ventana superpuesta, una ventana sobre la ventana de la aplicación que quería abrir, quería abrir la aplicación de mi banco y él generaba una ventana por encima con una interfase muy parecida y yo simplemente ingresaba mis datos. Y ya con eso el atacante tenía esa información, la recolectaba a través de un, de un mecanismo de comando y control, esto iba a un servidor y resulta que podía tener accesos a mis, a mis cuentas Podía llegar más allá incluso y podía tener acceso a números de tarjeta de crédito y otro tipo de información, porque yo como usuario lo único que veía era una interfase similar a la que yo estaba acostumbrado a trabajar y sobre ese ingresaba la información. Hay muchos ejemplos de este tipo de aplicaciones. Podría haber llenado 5, 6, 10 slides de este tipo de aplicaciones o de este tipo de ejemplos. Lo único que quiero decirles es que es real. Muchas veces un usuario piensa que... En el móvil no pasa nada, me descargo la aplicación, ingreso mis datos y me logueo. Cada vez es más usual que tú te subes a una unidad de transporte, lo que sea, y alguien que está sentado al lado tuyo está haciendo una transacción bancaria desde el celular. Y, y es normal, es común, es algo que se está dando. Pero ahí vamos a una pregunta, ¿y cómo proteges de ese dispositivo? Seamos honestos y de los que estamos aquí, que la gran mayoría somos personas de tecnología. Y somos gente que sabe de lo que estamos hablando. ¿Cuántos realmente tenemos algo para proteger? El celular, lo que sea, cualquier cosa. En la laptop, todo el mundo habla de la solución X, Y, Z. Yo sé lo que estás pensando, Diego, no lo vayas a decir, no es el momento, no es la instancia.
2: No, no, tengo iPhone, es seguro.
5: Ay <ríe> no, es pero... seguro, directamente. <ríe> no, no entremos a <ríe> esa discusión porque nos quedamos todo el día. Pero bueno, lo que quería decir es, si nosotros como personas que sabemos de seguridad, normalmente no nos preocupamos de esto, imaginen lo que hace un usuario normal. El usuario normal lo único que sabe es que cuando le llega algo al celular hay que darle clic y abrir. Le llega un mensaje de texto, primero le da clic, luego ve lo que se abre, ingresa información y después piensa por qué lo hizo. Y perdón que lo diga tan duro y tan crudo, pero así funciona. Si sí, lo primero que hacemos en la mañana es cuando suena la alarma, es darle clic al celular para callarla. O sea, estamos tan acostumbrados a esa interacción que no vemos los riesgos a los que nos lo exponemos y eso es lo que usan los atacantes. Ya cuando hablamos de seguridad móvil, entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En algo que nos permita prever o prevenir que estos ataques se lleguen hacia el usuario. Es decir, que el usuario ni siquiera puede estar en contacto con este tipo de amenazas. Si ya el usuario está expuesto, normalmente va a caer víctima de si yo permito que el usuario recibe ese hipervínculo, ya va a ser víctima de él. Tiene que ser algo que me permita proteger todo tipo de dispositivos móviles, no solo los personales, no solo los corporativos, no solo si es un bring your own device o si es una estrategia tipo COPE, en general todo tipo de dispositivos y debe entregarme disponibilidad, eh, visibilidad. Entonces tengo que buscar una solución que me entregue todo esto y sin que afecte la experiencia del usuario. Este es otro término que a mí me encanta. Todo el mundo habla de la experiencia del usuario. No podemos afectar la experiencia del usuario. Normalmente la seguridad va contra la experiencia del usuario. Mientras más seguro queremos hacer las cosas, más pasos implica que el usuario deba dar. Normalmente lo vemos así. Buscamos una aplicación, o buscamos un mecanismo que me permita asegurarlo sin que impacte en la experiencia y la facilidad de uso que tiene el usuario sobre la aplicación o sobre el dispositivo. Y aquí tenemos dos áreas. La primera, como les mencioné, es específicamente el dispositivo como tal. Esto lo podemos ver desde el punto de vista corporativo. Por ejemplo, si yo quisiera proteger a mis usuarios internos de la empresa, entonces lo que yo hago es una solución que directamente un APK que se instala dentro de un dispositivo móvil, iOS o Android, se llama Harmony Mobile y lo que hace básicamente es determinar el estado de seguridad del dispositivo. Ver si hay una aplicación maliciosa instalada, si es que la voy a descargar, analizar la aplicación, evitar que la instale eh, si es que es maliciosa, validar la red Wi-Fi a la que estoy conectado, si es una red Wi-Fi segura o insegura y en base a eso determinar si puedo o no acceder a ciertos sitios. Y finalmente validar si es que las aplicaciones, parches de seguridad del dispositivo están instaladas. Este es un mecanismo tradicional que funciona perfecto en el mundo corporativo. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera proteger a los empleados de mi organización. Pero ya cuando vamos a un ambiente diferente, que es el ambiente donde yo quiero entregar una aplicación como, eh, como un servicio al usuario, que el usuario descargue mi aplicación desde el Marketplace y desde ahí genere cierta funcionalidad, necesitamos otro tipo de control. No puedo obligarle al usuario que instale una solución de seguridad móvil. No puedo obligarle a que pague una licencia de una solución de seguridad móvil. Tengo que hacer algo sencillo. Y aquí Mas, es donde... Fáil,
2: fíjate... Perdón, Stalin, mientras hablaste Hay una pregunta que dice... ¿Imposible el, evaluar el riesgo de capa 8?
3: Sí, no, en es mobile, que...
2: No... En mobile es imposible contener o controlar lo que quiera hacer el usuario. A en fin de cuentas, él es el dueño del aparato por más que sea corporativo. Así Ese es. Ese es el punto central.
5: Sí, no, y, 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 y seamos francos. Aquí siempre ha habido una discusión de... Eh, cuando hablamos de seguridad de dispositivos, ¿quién es el responsable? ¿Es la organización, es el desarrollador de la aplicación o es el usuario? Y a la final cada uno te va a dar una razón y, tiene, y todos tienen razón. Puede ser responsabilidad del usuario, pero no puedo delegarle a un usuario toda la responsabilidad. Si somos personas, a la final como personas estamos expuestas a hacer y cometer errores. No puedo delegarle al dueño del dispositivo necesariamente porque no necesariamente es un dispositivo corporativo. No puedo delegarle solo al dueño de la aplicación, porque por más framework de seguridad con el que se desarrolló la aplicación, eh, si los dispositivos no son seguros, pueden haber problemas. Entonces es, es, es un conjunto de, de evaluar cómo mitigar la mayor cantidad posible. Eh, volviendo al tema un poquito, obviamente los, eh, los servicios financieros están bajo ataque. Es clarísimo, esa es una realidad, aquí tenemos algunos ejemplos de ataques específicos hacia aplicaciones o servicios financieros móviles, entonces hay que tenerlos en cuenta. Las organizaciones tienen que cumplir con regulaciones, hay que cumplir con regulaciones, por ahí alguien mencionaba, si es que se pueden hacer análisis de gaps para las normas PCI DSS, en la parte de preguntas vi que alguien lo ponía por ahí, cuando se desarrollan aplicaciones móviles, eh, este tipo de aplicaciones tienen que alinearse con ciertas normas que pueden ser regionales, como PSD2 para la Unión Europea, con ciertas normas que pueden ser locales, eh, con, con distintas cosas. Entonces, el desarrollo y que la aplicación como tal esté en un sistema, esté en un ambiente seguro, nos ayuda a alinearnos a estas normas. No digo que las soluciones de Checkpoint permitan cumplir todas estas normativas, no, pero sí que permiten alinear la parte de las aplicaciones móviles para el cumplimiento de las mismas. Finalmente, nos ha pasado... Eh, no necesariamente las áreas de desarrollo de algunas de estas organizaciones, por ejemplo, cuando hablábamos de estas empresas de retail y sus sistemas financieros propios, están preparadas para hacer un desarrollo seguro de aplicaciones móviles. Eran personas que tenían mucha experiencia en unas áreas diferentes de manejo de infraestructura, en manejo de aplicaciones o desarrollo de aplicaciones eh, eh, stand alone, pero que no están o no tienen el conocimiento para desarrollar aplicaciones seguras en dispositivos móviles. Y lo otro es entender que el malware para este tipo de dispositivos también evoluciona constantemente. No es algo estático, no es algo que permanece siempre eh, eh, sin variación en el tiempo. Los atacantes también cambian sus mecanismos, lo que obliga a que las áreas de desarrollo sean más dinámicas. Desde el punto de vista de seguridad, una de las cosas que hemos visto en el mercado es que varias empresas nos han dicho, pero bueno, yo contraté un servicio de un tercero, una solución de un tercero, que se encarga de blindar el código de mi aplicación. Usé un framework de desarrollo de aplicaciones móviles seguro como OWASP, contraté a una empresa XXX para que haga eh, la parte del blindaje de mi código fuente, lo cual está bien, es parte del mecanismo normal de desarrollo, pero ¿qué pasa si todo eso está en un dispositivo expuesto? De nada sirve. De nada sirve todo ese trabajo, que no digo que esté mal, hay que hacerlo, es importante, es fundamental, pero se puede ver expuesto porque simplemente el usuario quiso descargar Pokémon Go Gold, la versión que no está disponible para Latinoamérica, para que el hijo juegue, quiso instalar esa, se salió afuera de un marketplace, fue una página pirata, le puso una VPN en el celular, que ahora me sorprende en la calidad. A mí me sorprende ver usuarios que no tienen idea de cómo funciona un dispositivo móvil que primero rutean el teléfono, video de dos minutos en YouTube te enseña cómo rutear un teléfono, segundo instalan una VPN en el teléfono, video de tres minutos en YouTube te enseña cómo instalar una VPN y hasta te sugieren cuál es la VPN con el virus más potente que puedes instalarle y esa es la que le ponen y luego descargan aplicaciones maliciosas y cuando les roban la información financiera llaman al banco o a la empresa a culpar que fue culpa de su aplicación, porque esa es la, la, la calidad hasta de descaro que podemos tener como usuarios. Entonces, si el desarrollador de esta aplicación móvil se encarga de blindarla, de hacer un desarrollo seguro, pero no tiene alguna forma de controlar que el dispositivo sea seguro, tenemos una brecha y un gap de seguridad importante. ¿Qué es lo que ofrece o qué es lo que tenemos como checkpoint para esto? Lo que tenemos es un pequeño SDK es un pequeño SDK que tiene más o menos las mismas funcionalidades que hablaba al momento que hablaba de la solución para todo el dispositivo móvil. Este SDK se integra directamente con la aplicación móvil. Es decir, cuando yo usuario descargue esta aplicación eh, móvil de mi, de mi FinTech, de mi banco, de lo que sea, ya viene incluido este pequeño SDK este módulo de seguridad, y lo que hace este módulo de seguridad es que cuando yo doy clic en la aplicación móvil para abrirla, para cargar la aplicación, él automáticamente escanea mi dispositivo. ¿Qué es lo que busca cuando escanea mi dispositivo? Busca para ver si hay una aplicación maliciosa que esté instalada. Dice, hey, este dispositivo tiene una app maliciosa que es realmente un, un, un troyano bancario que esté instalado. Busca si está conectado a una red Wi-Fi que aparentemente no es una red Wi-Fi segura. O busca si el dispositivo tiene una versión de sistema operativo muy antigua, muy vieja. Básicamente evalúa si ese dispositivo en ese momento específico donde quiero abrir la aplicación es seguro o no es seguro. Si es que es seguro, me permite eh, ingresar a la aplicación y si no es seguro ya vamos a ver lo que puede hacer. Por aquí alguien dice cómo afecta la performance o la experiencia del usuario de la aplicación. Justo quiero ir a las siguientes dos slides y te voy a, voy a mostrar cómo es la experiencia del usuario. A nivel de performance, es un SDK que ven bebido directamente con la aplicación móvil, así que el impacto es mínimo. Solo, solo se activa, por decirlo así, al momento que yo doy clic en la aplicación. Si no quiero abrir esa aplicación, no es que el... Que, que, la aplica, eh, que la función de seguridad esté activa y rastreando lo que pasa. No, solo empieza a ejecutarse cuando yo quiero abrir esa aplicación específica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el trabajo? Entonces, como dije, es un SDK que se integra a la aplicación. pues o sea, el usuario descarga la aplicación desde el Marketplace donde yo la publique. Eh, se puede, obviamente, si la aplicación se hace un push a través de un MDM o lo que sea, el usuario descarga la aplicación una vez que el usuario ejecuta la aplicación, que da doble clic en la aplicación para abrirla, es que nuestro módulo empieza a escanear al dispositivo para ver si es que hay alguna amenaza de seguridad o no. Si es que existe algún problema de seguridad, no es nuestro SDK el que toma una acción. Es decir, no es que el software de Checkpoint o el SDK dice, ok, bloqueame el celular o ciérrame la aplicación. No. Lo que hace Checkpoint es notificar a la aplicación principal de esta problemática. Oye, hay un ransomware instalado. Oye, hay un riesgo de main in the middle eh, en la red. Y la aplicación principal es la que tomará una definición sobre cómo interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a saltar este dispositivo. Esto es lo que muestra nuestro SDK. Le, le notifica a la aplicación host del problema. Aquí dice particularmente, mira, hay un malware instalado en el teléfono. Y lo que hace la aplicación host o el software principal, es básicamente esto. El usuario accede, se detecta que hay una problemática de seguridad y el desarrollador de la aplicación puede decir, bloqueale ciertos módulos. Es decir, por ejemplo, bloquea el módulo de transferencias o transacciones bancarias. O directamente puede decir, no le permitas loguearse a la aplicación. Es decir, que cuando él quiere ingresar el usuario y la contraseña y se quiere loguear a la aplicación, directamente lo bloquea. Básicamente, lo que busca este CDK, y con esto ya termino, es poder entregar no solo el ambiente, entregar un ambiente seguro, mejor dicho, a estas aplicaciones móviles que ya fueron desarrolladas con frameworks seguros de desarrollo, que ya fueron de cierta forma blindadas a través de software de terceros para su código fuente, pero también ahora garantizar que el entorno donde la aplicación se esté ejecutando, el dispositivo móvil como tal, es seguro. Con eso yo me garantizo que un ataque tipo ransomware que quiera ponerle una pantalla al frente del usuario para robar contraseñas no se pueda dar, o que el usuario al menos no pueda acceder e ingresar esa información o a esta aplicación bancaria específica mientras el dispositivo esté en un estado de riesgo. Y para ello no necesito que el usuario haga nada diferente a descargar la aplicación original. No tiene que descargar otro software, no tiene que comprar una licencia de nada adicional. Directamente cuando descargue el aplicativo original va a tener acceso ya a estos módulos de seguridad. Es básicamente lo que buscamos y solo para recordarlos, eh, esto viene impulsado por este nuevo cambio que se está dando a raíz de la coyuntura donde todos son accesos remotos y accesos desde otros lugares. Es lo que les quería comentar, lo quise hacer bastante rápido porque... Entiendo que queremos pasar a la parte más de la decantación o, o de la cata no, del vino, pero... pero bueno, tengo, sí. tengo,
0: tenemos unas preguntas. Claro si, si que sí. Puedo, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda el escaneo de un dispositivo?
5: Mira, Porque viene la de la mano
0: con la performance, ¿no?
5: Claramente. El, el escaneo es muy rápido. Te diría que tarda tal vez un tiempo de un segundo, exagerando un par de segundos, tal vez menos, según el tipo de dispositivo. Ahí también sabemos que hay dispositivos gama baja, gama media, gama alta... Algo que pueden probar, aunque este va a ser un poco más ex, eh, ex, exhaustivo, aquellos que son usuarios de Android pueden entrar a un Marketplace y busquen algo que se llama Checkpoint Checkme para Android. Es básicamente un módulo gratuito, no tiene ningún costo, que cuando tú lo instalas y lo ejecutas, él hace un escaneo del dispositivo. Como para que vean qué es lo que hace, pero como SDK realmente tarda, por decirte, uno o dos segundos y es exagerar. Es realmente bastante eficiente.
0: Una última pregunta es, ¿ese ¿Ese SDK tiene acceso a los datos del usuario? Por ejemplo, nombre, IP, ubicación y el historial de sus operaciones.
5: ¿A, a ver, qué tiene acceso? Lo primero, y seamos claros, ¿no? tanto la solución de seguridad móvil completa como el SDK en el caso de Checkpoint son GDPR compliant. Es decir, todo lo que son las normativas de cumplimiento, de seguridad o de protección de datos y de identidad del usuario de la Unión Europea, que también se extiende a otros países, está siendo respetada. Normalmente todos lo, los datos que manejamos los manejamos a través de anonimizers. Entonces no es que yo pueda decirte, por ejemplo, que el usuario, en el caso del SDK sobre todo, no te voy a decir, el usuario Pepito Pérez descargó la aplicación ye, que es un malware. No, eso no te lo voy a decir. En el caso de la solución corporativa completa, ahí podemos llegar a ser un poquito más intrusivos desde el punto de vista de análisis de riesgo. Pero para el SDK, no, no hay esa problemática.
0: Excelente, Stanley. Excelente. Te pido, sí, que dejes de compartir. Hay una pregunta que le voy a hacer al final sobre el onboarding, porque me parece que impacta en los dos, tanto en cloud como en mobile pero le voy a dar pie a lo último a Daniel para que lo haga exactamente, que es un experto en fraude. No es que, no, no que hace fraudes, como siempre le digo, sino que pelea contra...
4: Oscar, Oscar mete un comentario ahí. Eh, la realidad, bueno, la idea es no abrumarlos tampoco con las presentaciones, pero cualquier duda que les surjan, después si quieren hacemos una reunión puntual y los vamos a visitar por estos temas, Podem, podemos hacer pox. Starin le gusta hablar, lo conocemos hace mucho. <risa> no, la, re, la realidad está buenísimo aprovechar su conocimiento, pero la idea es hacer un evento, presentar dos soluciones. Entonces, si nos extendemos al nivel de detalle, eh, digamos, muy fino, va a estar eh, insoportable. Preferimos que se tomen el vino <risa> o la picada, escuchen y después los vamos a visitar por cualquier tema puntual y, y lo, lo vemos en sitio. Excelente, sí, excelente.
0: Bien. Buenísimo. Eh, Sebastián, ¿tienes el control?
6: A todos ah, so Solamente una, una pregunta para Stalin uh, Acerca de la charla no, no, no comprendo Entonces es mobile first
5: ¿O no? <risa> sí, siempre mobile first, you know
6: Perfecto, perfecto Pero es verdad que durante esta pandemia casi todo se, se cambió para, para Mobile, entonces tiene razón uh, Primeramente, gustaría decir que estoy realmente muy muy feliz de estar acá con, con usted. Eh, mi nombre es Sebastián Miranda, soy Cloud Security Sales Specialist acá en Checkpoint. Uh, ya voy a compartir mi pantalla, pero, perdón, voy, mi, mi internet no está muy bueno entonces para no tener ningún problema voy a cerrar mi, mi, mi cámara, entonces... Y mira, también no soy, no soy guapo, francés no, no, creo que no hay problema. No,
3: hay problema. No lo sé, el caridad. No sé si ya
0: ven mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto.
6: Perfecto. Muchas gracias a todos. Nuevamente, acá están mis contactos. Mi, mi nombre es Sebastián Miranda. Estoy en, en Brasil, en, en São Paulo. Y realmente es un placer para, para, para mí estar ahora con usted, para hablarnos un poco más de, de, de nube. Y también, claro, de, de que, que estamos viendo, que estamos haciendo acerca de, de servicios de financieros y también, claro, principalmente de, de las fintechs. Uh, creo que... Realmente es imposible hablarnos de, de, de startups o en caso de acá, de fintechs y no asociarlas a, a innovación, a servicios disruptivos, Etcétera, Entonces, casi eh, que una cosa es referencia de, 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 de otra. Entonces, la misma forma que hacemos de esa manera, es muy, muy difícil hablarnos de innovación o hablarmos de transformación digital y no pensar en nube. Uh, y, y claro que cuando nosotros hablamos de nube, el escenario que, que vemos cada vez más es de una nube híbrida y mood cloud. Y es eso que gustaría compartir acá con, con usted. O sea, en visión de Gartner, por ejemplo, hasta 2025... Casi todos, 40% de los líderes de la infraestructura adoptarán, por ejemplo, en su nube, nube híbrida. Eso es una, una realidad. Acerca de pandemia, también nosotros vemos ahora muchos clientes con, con nube híbrida y principalmente creo que ahora esta ya es una, una realidad, que realmente es una nube distribuida y principalmente un ambiente multi-nube. Es eso que, que, en charlas que nosotros tenemos acá con clientes, sea en Brasil, sea en todo Latam, es lo que vemos, multinube. Creo que multinube también, la parte de, de nube híbrida, parte de sus ambientes en cloud, parte de sus ambientes, de sus servicios, por ejemplo, en premisas. Pero, entonces, lo que vemos son, son empresas, hoy en día que vemos son empresas que usan la nube, son o son nativas de, de, de nube, por ejemplo, y que precisamente con eso, con la adopción, por ejemplo, de nube, ellos buscan agilidad, buscan escalabilidad, y principalmente creo que cuando nosotros empezamos esta, esta charla, esta reunión de hoy, uh, comentó Sasan que cada vez más tenemos que, ter, tenemos que enfocar en experiencia de, de, de usuario. Entonces, eso es realmente una realidad que nosotros vemos cuando, cuando hablamos de, 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 de bancas, cuando hablamos principalmente de, de, de fintechs, que creo que muchos de ellos ya empiezan su jornada cloud native y principalmente tienen sus servicios enfocados en la experiencia de sus clientes, de sus usuarios. Entonces, para muchos de ellos, empezar su negocio, enfocar la experiencia de sus usuarios, transformar la vida de sus usuarios, por ejemplo, más fácil, más conveniente, tiene una, una, una parte clave de todo eso, que es nube. Y, y cada vez más eh, vemos que las fintechs tomando la, la delantera en, en, en conducir, en desarrollar nuevos modelos de negocio. Y todo realmente se cambia muy, muy, de una manera muy, muy ágil, muy, muy fácil, muy, uh, la adopción, por ejemplo, de una nueva tecnología. Uh, por ejemplo, yo tengo, creo que más de 15 años ya trabajando con tecnología y, y, y creo que muchas veces, uh, y comentamos que eh, las adopción de tecnología, la tecnología se cambia realmente de una manera muy ágil, muy acelerada, se avanza realmente de una manera muy acelerada. Y claro que en el sector financiero y sin duda es uno de los, que, los líderes de esta, de esta carrera. Entonces, lo que nosotros vemos acá, entonces casi todos los CEOs, por ejemplo, de, de, de bancas, ellos realmente están preocupados con la velocidad de cambio tecnológico y y eso, claro, que, que acontece más de que cual, en cualquier otro sector. Entonces, realmente eh, es algo, es un, una realidad. Y nuevamente gustaría enfatizar que la nube realmente es un, un pilar de innovación, es un, un pilar de, de transformación digital. Y eso realmente para tener agilidad, para tener escalabilidad. Uh, creo que muchos de, de, los, de ustedes que están acá, de sus clientes, de sus partners, ya hacen uso, adopción, por ejemplo, de, de nube y también de, de servicios en la nube. Uh, claro que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, de, de nube, hablamos de innovación, hablamos de fintechs, tenemos también desafíos que, 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 que debes tomar en cuenta, que nosotros debemos tomar en, en cuenta. Uh, tenemos, por ejemplo, regulamentaciones específicas para, para este segmento, sea SOX, sea PCI. En este momento, en, por ejemplo, acá en, en Brasil, y creo que lo mismo ocurre en parte de la TAM, nosotros acá de Checkpoint estamos trabajando con algunos clientes financieros de bancas también de fintechs. En la preparación de su jornada, su adopción, por ejemplo, uh, la preparación de, de todo lo que se dice respecto a, a seguridad para adopción de, de la fase 2 y después de la fase 3 de, de, de Open Finance. Entonces, es realmente increíble, es realmente genial cómo las instituciones financieras están, con, con, sea con, con Open Finance, sea con cualquier otro servicio o, o, o reglamentación, ellos están abriendo realmente un mar de, de oportunidades para, para nuevos negocios, nuevos servicios, principalmente servicios personalizados que, que uh, uh, se, se empiezan con, con la reglamentación y por adopción, por ejemplo, de, de, de Open Finance. Y, y claro que eso es un poco también de, de, mi, de mi visión personal, pero... Eso es solo el principio. Todas las charlas que nosotros tenemos acá con, con clientes que están movidos en, en, este, en este mercado. Uh, es muy claro que es, es solamente el inicio. Ya tenemos uh, muchas empresas acá que están desarrollando soluciones realmente muy innovadoras para, por ejemplo, como uh, tener un, un seguro para su coche en el modelo pay-per-use. O sea, realmente enfocado en desarrollar negocios, enfocado en desarrollar soluciones que tengan user experience como centro de todo eso. Entonces, mira, tenemos acá muchas oportunidades, tenemos acá mucha innovación de eso, tenemos también con nube, pero, pero, uh, como se dice, uh, uh, Peter Parker, creo, de Spider-Man. Con grandes poderes, también viene grandes responsabilidades. Entonces, realmente fintechs están en la delantera en, en innovación, pero también tiene que adoptar, tiene, tiene que, que, que seguir muchas reglas, tiene compliance, tiene sus PCI, SOX y, y todo eso. Uh, gustaría de, en, en, este, en este slide Solamente enfocar un poco, en, este es un relatorio de, de, también de Checkpoint, con algunas best practices, y, y claro, tenemos best practices, pero está muy implícito, bien claro que para desarrollar, para adoptar estas best, best practices, también tiene desafíos. Entonces, uh, es muy muy, muy importante que, que tengan una estrategia de gestión, de postura, de cumplimiento de seguridad en la nube, visibilidad de todo lo que pasa en su red, visibilidad de todo, de todo tráfico. Fintech realmente es muy ágil, entonces, pero también tiene muchas regulamentaciones, entonces es realmente un desafío mantener todas las cosas en las fintechs que ellos se mantengan Simples, sencilla. Eh, entonces, a veces para eso es realmente un desafío muy, muy grande que, que con todo lo que tiene que hacer, tiene que, que, que seguir, las cosas se mantengan simples, que con eso tenga agilidad, reduzca su, 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 su tiempo de go-to-marketing, por ejemplo, eh, porque lo mismo está haciendo la competencia. Entonces, realmente es algo que, que tiene que tomar en cuenta. El que estaba hablando, que dice, por ejemplo, mi compañero Stalin, realmente es muy, muy importante garantizar la seguridad de toda su nube, garantizar seguridad, visibilidad de sus datos, de datos de sus usuarios, pero también nosotros tenemos todo, todas las personas acá que, que trabajan en tecnología, que trabajan con, con seguridad. Nosotros tenemos una misión que es trasero, que, que llamamos, por ejemplo, de, de, de cultura de seguridad. Entonces, desarrollar cultura de seguridad en sus clientes es realmente esencial y es un desafío muy, muy grande cuando estamos hablando de, 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 de estos servicios, por ejemplo, porque ellos hacen uso, por ejemplo, de canales que no son los mismos que, que hacen los, las bancas, por ejemplo, entonces, mantener eso, crear la cultura en sus clientes, en sus usuarios, que tiene que tener best practices, es realmente, también, mira, estoy hablando acá de best practices, de mejores prácticas, por, por su propia con, con, eh, cuenta. Entonces, eh, tener en su mobile todo lo que se dice respecto a, a seguridad, no hacer modificaciones, por ejemplo, de permisos o de routes, entonces, es que realmente, eso es, es muy, muy importante.
2: ¿Sí? Sebastián, te sumo, te sumo un tema ahí, porque yo venía escuchando de las primeras charlas de, que hablamos de la diferencia entre banca y fintech. Y yo creo que este punto que estás tocando ahora es como que la fintech nació para ganarle mercado a la banca tradicional. Y en un primer momento lo logró por lo que decías vos: agilidad, agilidad, un, un esquema totalmente distinto de acceso al cliente. Pero la banca es lenta, la banca tradicional, pero entiende lo que está pasando en el mercado y también está mostrando como un valor que todo esto que vos estás hablando ahora, que lo requiere la Fintech, la banca tradicional lo tiene, lo tiene por regulación, lo tiene por normativa. Entonces como que empezó también a, man, no sé si recuperar, pero sí a mantener parte del mercado de clientes que se le iba a ir por la seguridad. Hoy casi todos los WhatsApp que te llegan de... Eh, ataques o malware, cosas que hay se refieren casi siempre a Fintech entonces, es como que esto va a requerir el, como tuvo su contraataque la banca tradicional, va a requerir una transformación de la Fintech para poder hacer frente a un mercado bancario que después de tres años puede recuperar, puede ganar el gap que le gana la Fintech de la agilidad entonces, va a requerir que la Fintech segura la Fintech confiable eh, a ojos de, de lo que es el usuario sea la, la siguiente etapa La, la evolución de la Fintech Que nació como un, un evitarme una cola en un banco Sino que quiero que toda mi transacción sea segura Sea confiable, sea competente Entonces creo que parte de esto Es, es esa explicación Y vuelve siempre a lo mismo Si la hago la Fintech de Detrás el, Muy dependiente de procedimientos Muy dependiente de regulaciones No la vuelvo una banca tradicional no la, bunco, no, ¿No la vuelvo lenta a la Fintech? Perdón. Esperen que la traducción ya va llegando. ¿eh?
6: No, 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 no vi la parte, la parte final de, de eso. No, eso me refería a que el, el, la Fintech quizás con
2: toda esta capa de seguridad, de regulaciones y demás, el, la vuelva perezosa. Perezosa convirtiéndola como en banca tradicional. O sea, si eso no puede ser un riesgo también para la propia Fintech en su subsistencia.
6: Uh, mira por, por ejemplo Acá en, en Brasil la, la respuesta creo que no Pero por ejemplo acá Lo que nosotros tenemos Voy, voy a, a citar Por ejemplo un, un, un ejemplo que tenemos acá en Brasil Que sí Ellos tienen que adoptar Por ejemplo algunas regulamentaciones Pero también como, como tiene servicios que son realmente innovadores, se tiene una, una, una brecha, sus órganos regulatorios, por ejemplo, que le permiten hacer eso, lo que se llama, por ejemplo, un, un, un sandboxing regulatorio. Entonces, no, no tiene no, en mi no tiene riesgo de, 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 de cambiar, de, de, de hacer lo mismo que, que hacen las bancas. Uh, pero lo okay, que nosotros tenemos que hacer acá es eh, tener en mente que, como estamos hablando también de, de datos, de datos financieros, de datos de, de, de personales, eh, entonces tiene que, 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 que tomar en cuenta que es realmente necesario tener una capa de, de, de protección, o sea, en muchos casos es realmente esencial principalmente para usuarios que quiere tener en su en su hacer uso por ejemplo de herramientas que sean uh, user friendly que sean realmente disruptivas pero ellos también están uh, realmente muy enfocados en la imagen de la empresa en que se tiene por ejemplo de seguridad o se no tiene riesgo de, 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 de pasar sus datos entonces uh, creo creo realmente que no
4: Eh, hoy tenés, en Argentina no hay mucha experiencia porque los bancos digitales todavía son muy nuevos, hoy tenés bancos digitales que tienen licencia bancaria y son 100% digitales. O sea, que el gran desafío que tienen es justamente el mismo que tiene la fintech, brindar todos los servicios, además que son full bank, o sea, que la licencia te da la posibilidad de no solamente darte una billetera o un producto de inversión, un seguro, sino dar... Todos los servicios o todos los productos financieros que te habilita la licencia y operan 100% digitales con todas las regulaciones que, 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 que tenés que tener. Por lo tanto, eh, no sé si responde la pregunta, pero también de alguna manera hay que empezar a eh, ya no hablar que están las fintech y las no fintech. ¿no? O sea, hoy, como vos recién decías, los bancos cada vez se están digitalizando más. Y cada vez la experiencia de usuario exige, exige un modelo no presencial. Por lo tanto, en ese sentido, eh, todos van a tener que el gran desafío, como recién como recién, eh, recién mencionar, es justamente ser seguros ¿sí? y que todo eso pase atrás del de, de usuario y que esa experiencia sea buena. Exacto.
2: Exacto. Sí, totalmente. Creo que ese es el, el camino que todos se van innovando, van adecuándose a lo que el mercado los, los obliga y está buena esa competencia pues justamente es el, la transformación de cada uno en el segmento de
6: negocio. Perfecto. Eh, mira, lo que nosotros vemos también ahora, cada vez más, acá, acá, eso es una realidad. Uh, cuando nosotros hablamos de de Seguridad, tenemos un, un, un desafío grande de, de, de retener, de mantener personas con high skill, eh, con entrenamiento correcto. Y como es muy, muy ágil, desarrollo de una nueva aplicación, de un nuevo servicio, lo que estamos viendo ahora acá es realmente una, una colaboración muy, muy cerca de, de equipo, por ejemplo, de desarrollo, equipo de seguridad. Entonces, para que, que ellos tienen realmente visibilidad y control y, y con eso, sí estén compliant con, con muchas de, 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 de reglas que tienen que, que seguir, pero con eso también se mantengan
3: ágiles, se mantengan en la delantera de, de, de innovación. Perfecto. Con uh, un poco más, uh, me, me gustaría
6: ahora de, 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 de hablar un poco que cuando estamos hablando de, 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 de vintage, por ejemplo, de creo, eso también en mi visión, creo que sus negocios es realmente aportar innovación, centrarse nuevamente en la experiencia de los usuarios, de sus users, de sus clientes. Y de la misma manera... Negocio de Checkpoint, enfoque de Checkpoint es en seguridad. Entonces, es exactamente en este punto que muchas veces nuestros caminos se cruzan. Eh, también Checkpoint está a casi 30 años en el mercado, nosotros tenemos casi 30 años de experiencia. Eh, durante todo ese tiempo nosotros estamos construyendo realmente historias fantásticas de éxito con, con nuestros clientes, con nuestros partners. Uh, de esa manera, con una empresa de seguridad, la pregunta es, ¿cuál es la visión y e estrategia de Checkpoint para garantizar la seguridad de, de la nube, por ejemplo? O sea, estamos hablando mucho de, de agilidad. De, de innovación, estamos hablando que tenemos algunos riesgo, pero como checkpoint, como nosotros podemos caminar, podemos ayudar y participar de, esta, de construir esa jornada para, para, para nube de una manera muy, muy segura. Y la respuesta es con una solución llamada Cloud Guard, y con eso nosotros tenemos seguridad de nube, o sea, sea para, para, para ambiente de, de nube pública, nube híbrida o multinube, nosotros garantizamos postura, gobernanza, visibilidad. Nosotros también uh, garantizamos uh, seguridad de sus aplicaciones. Y para este mercado es realmente muy, muy común hacer un uso de, 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 de apps. Entonces, con Checkpoint, nosotros también podemos hacer escaneo, tener visibilidad, si por ejemplo no se, se tiene uh, alguna alteración, algún código que sea malicioso en sus apps, o parte de código que sea malicioso en sus apps y principalmente traer acá el concepto de, 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 de no solamente de security first pero también lo que nosotros llamamos de shift left o sea desde que empiezan desde que equipo de desarrollo empiezan a trabajar en una arquitectura, en un desarrollo de sus aplicaciones es posible que equipos de seguridad estén juntos desplegando uh, nano agents para ver si en su código está o no compliance, si tiene o no muchos permisos. Eso es lo que hace Checkpoint. Y todo eso, de la misma manera como Harmony, Checkpoint tiene solamente un single pane of glass, o sea, una, 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 una consola de gerencia centralizada, y con eso realmente es posible tener visibilidad y control de, de todo, sea en su nube, sea en sus endpoints o sea de, 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 de su red. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la propuesta de Checkpoint? Lo que nosotros realmente en nuestra visión pues, podemos a, a agregar valor para, para su negocio es garantizar la seguridad de la nube, la seguridad nativa y unificada de la nube, con prevención avanzada, seguridad, y también ahora acá, juntar, trabajar juntos con equipo de DevOps, o sea, DevSecOps, y hacernos, tenermos automatización, para que mantengan agilidad, mantengan siempre este, este, este DNA de innovación, realmente, cuando estamos hablando de seguridad, en seguridad nativa de nube, Automatización es una palabra clave. Una visión muy muy breve de que hace Checkpoint con CloudGuard es solamente una herramienta. Esta herramienta tiene múltiples funciones. Primeramente es una herramienta que habla idioma de las de múltiples nubes, o sea, realmente es una herramienta multi-cloud. Con CloudGuard es imposible garantizar la seguridad de la red, o sea, los mismos gateways, los mismos firewalls tradicionales que ustedes ya conocen, podemos también uh, tener es, ellos en la nube. Nosotros en Checkpoint tenemos uh, Cloud Posture Management, que ese es un, un termo de, de, de Gartner, se llama CSPN. Con eso es posible garantizar la gestión de postura y seguridad en la nube. Con eso, con CSPN ¿Tiene visibilidad de todo lo que tiene en su nube? ¿Qué dispositivos, qué servicios tiene que, 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 que garantizar seguridad? ¿Se si están o no en riesgos? ¿Es posible, por ejemplo, ver si, si, si este servicio, si ese dato, por ejemplo, está en su región o no? ¿Se si tiene o no que tener una, una, una encryp encryption, por ejemplo? Es realmente muy sencillo de, de tener visibilidad de todo eso. Es posible también, ya nosotros ya tenemos listo, por ejemplo, templates con todos los PCIs, con ISO, o eso realmente ya están listos. Es simplemente con un clic y ver si, por ejemplo, su nube o su servicio está ahora o no está compliant. Y lo que tiene que hacer para que esté a compliance. También en CloudWare es posible. Tener y garantizar que su workload tiene, tenga protección, o sea, realmente estamos hablando acá de shift to left, o sea, desde que empiezan a desarrollar sus aplicaciones, sus servicios, sus apps, juntos podamos tener un escaneo de, de, de sus códigos y decir si está o no compliant y desde que empiezan ya, ya decimos si, si tiene o no que cambiar. Y eso lo mismo se pasa, por ejemplo, con, con su ambiente de serverless. Cuando hablamos de, de apps, también uh, uh, para este sector, este mercado, es realmente esencial. El Checkpoint también así lo hace, protección de sus apps, de si tiene algún o no riesgo. Y para finalizar, una, una, una inteligencia, una generación de reports, y también tener un track de que se si, si tiene o no una amenaza la razón eh, desde todo el camino, todo el path, por ejemplo, de, de esta amenaza a través de Cloud Intelligence and Threat Hunting. Uh, eso nosotros hacemos sea para AWS, para Google, para Azure, para creo que ahora desde julio, también para Oracle Cloud es lo mismo, la misma capa de protección tenemos también, la misma visibilidad, la misma gobernanza para sus ambientes de Kubernetes. No, una visión muy, muy uh, uh, rápida acerca de, de, de Gartner, es eso que dice Gartner, que es, tiene que, que, que tener una, una, una arquitectura, una best practice llamada CNET. Son tres pilares, Cloud Security Posture Management, Cloud Native Service Network Security, o sea... Next Generation WAF, DDoS, FIRO, IPS, y también protección de sus workloads. Eso que propone Gartner es eso como Checkpoint, como CloudGuard se alinea con lo que dice Gartner, Gartner para garantizar, para tener seguridad de su nube. Una visión muy, muy rápida de lo que nosotros hacemos, todas las funciones que nosotros ya tenemos eh, de manera default, en nuestra herramienta. Eh, eh, todo eso es, nosotros ya tenemos listo eso en nuestra herramienta. Es muy sencilla hacer, por ejemplo, uso de eso. La misión de Checkpoint es realmente trabajarmos juntos, garantizar que su jornada para nubes sea segura para que usted. Para, foquen solamente en sus negocios y también en las experiencias de, de, de sus usuarios. Uh, no sé si, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pero eras ese que, que, que gustaría de, de, de compartir con usted.
2: No, creo que fue recompleto, Sebastián. Muchas gracias por tu aporte. Eh, la verdad que es tan variado lo que hay que, que cubrir en seguridad que, que puede llevar horas. Deberíamos arrancarlo antes como almuerzo para terminar en cena.
6: Pues. <risa> creo que más que interesante perdón, creo, creo que me
0: empecé a hablar como un loco, perdón no, perfecto. Eh, si, si les parece hacemos rápido la, el cierre con, con el desafío acá los invito, ya está activo en el link directamente la idea es que pongan el nombre y la inicial del apellido no pongan el nombre completo eh, hay dos Juan Ignacios hay dos Gustavos, ahí yo lo estuve chequeando con lo cual así ya podemos, tienen que figurar con el nombre, porque si después no vamos a ver quién ganó, ¿no? En, tengo dos Rodrigos, Rodrigo C y Rodrigo O, así que, bueno, Diego, <ríe> hay, hay tres, en realidad. Los dos, Diego. Me,
4: los... me, quedé, me quedé sin batería, si no ganaba seguro. Me
2: eh, la acabo
4: la gano, de seguro. quedar sin batería el teléfono. Si no, era, era cantado
5: el premio para mí. ¿eh?
0: <risa> lo, lo, lo importante es que cuando se vayan sumando es, acuérdense que estas preguntas no solamente hay que contestarlas correctamente, ¿sí? sino que hay que eh, contestarlas velozmente. Así que bueno, genial. A ver si sumamos, esperamos un poquito más porque hay. Hay algunos tímidos que no quieren participar. Obviamente la Cheque bueno no participa, ¿no? Con otro nombre, porque yo tengo una lista exacta de los que pueden ganar nomás. Los no. que existen no podemos participar. No, no, no. no, no voy a matar. No, yo voy a matar. No. No, no, no. Totalmente. 15. Hay, hay uno más que falte. Creo que faltan tres más. No sean tímidos, que son lindos los premios, ¿eh? No se los pierdan. No, mira, no tengo mi
6: vino, solamente mi agua, y no tengo ahora este sorteo.
0: No, 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 jugar, no perdón, jugar. No, perdón. 16, 16, genial. Muy bien. Estar de quiz. Estamos a, a la una. Que grite alguien si le falta algo. A las dos. Ahí se suma y más. Vamos, vamos. Cinco segundos más. A la una. A las dos. Y a las tres. Bueno, genial. Ahí arrancamos. Primera pregunta. ¿Cloudward es la solución de Checkpoint centrada en garantizar la protección de qué entorno de TI? 15 segundos. 10.
3: tic Tic-tac, tic-tac. Yo hasta aquí vale. te respondo, después
2: aflojo. pero. respondas mal, Diego. uno, cero. Si me equivoco estoy...
0: Pusieron en la nube La respuesta correcta es En la nube Genial ¿Cuántos hicieron acá? Son Al que puso mobile Ranking Diego Fumero primero Vamos rápido los primeros ¿eh? esto, esto al principio pasa Segundo Son cloud Con cloud world ¿Es posible tener visibilidad y seguridad para qué servicios y entornos? Contiene con. Uh, Kubernetes, uy por Dios, esto está la lengua, puro. Nube híbrida, nube pública o todas las anteriores.
4: Creo que hay un problema ahí de
0: <risa> Kubernetes. Sí, sí. El claro, Kubernetes. Kubernetes. Para confundir. Kubernetes Kubernet, Kubernet. Kubernet.
3: Kubernet. Kubernet
0: queda mejor. Kubernetes Es mejor. para confundir. Todas las anteriores. Me parece que vamos bien, ¿eh? A ver, Diego está primero, ahí sigue. Diego ya segundo. Ah, Apa, dos segundos. ¿eh? Diego ¿Qué vamos, sigamos Mirta ahí, tranquila Ahí en tercer lugar, vamos a la otra Además de la seguridad de multi-cloud Con cloud guard ¿Qué características adicionales son posibles? Visibilidad y postura, gobernanza, automatización Protección de sus APIs Todas las anteriores Inventario Diez segundos.
2: Inventario.
0: inventario Cinco
3: segundos Dos Uno
0: Acá quedaron todas las anteriores. Ahí quedaron algunas sin, sin contestar, se habrán colgado. Y apareció Daniel P, de la nada misma. APA. Ah, desca... papá, se...
2: papá. Ya es el segundo ¿Cuál... Daniel P, eh? ya es el segundo. Vamos a abrir la pregunta. Cuarto. ¿Qué se digo g cuarto? Digo, qué despacio.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es la herramienta de checkpoint para la protección de web y API? AppSec Quantum Cloud Intelligent Harmony Mobile. 12 segundos, 11 10.
3: Ah, me queda medio tubo, de Luis,
0: ¿no? Dos. Ay, ah, acá como sí. se dividieron, eh. Primera, tramposa. Y ahora, y ahora...
4: esa era, eh. también eso pasó al tercer lugar.
0: Luis R Oye. apareció. Vamos para la quinta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas prácticas para aumentar la seguridad de su nube? Desarrollar una cultura de security first con equipo de DevOps, adopción de herramientas de postura, visibilidad y gobernanza, protección de sus APIs, todas las anteriores. ¿Quedan exactamente?
2: Anteriores. Ninguna de las
0: anteriores.
2: <ríe> 15. ¡Oh! todo rápido.
0: Acá la velocidad bien. fue la que mandó. Ya van entendiendo, entendiendo cómo Paolo armó las preguntas, ¿no? Bien. Me alegro. Luis sigue primero, sacó Uy, un mira, segundo, mira. ¿eh? Guarda, guarda. Humero, ¿dónde está sacando Se bajó va? como Humero. Sí, sí, parece que sí. Vamos a la sexta. Ya empezamos con la parte de mobile. Estas son todas, perdón, la parte de cloud. ¿Toda la parte de cloud o mobile? Sí, no, la de, mobile. No, la mobile, sí, de la mobile. De mobile,
5: sí, De mobile, sí.
0: La que explicó Styling. La sí. pusimos al revés, a propósito. Va. Difícil. ¿Dónde, se, ¿Dónde pueden encontrar aplicaciones maliciosas? Tiendas oficiales, marketplaces de terceros, sitios externos de varios proveedores, todas las anteriores. Oh. Diez últimos segundos. Seguramente van a contestar todos antes.
3: La velocidad manda, la velocidad manda.
0: voy a decir que
2: ya se pusieron acá todos picantes?
0: Y acá <risa> ya, ya A los tres
2: segundos ah. ya habían respondido todos. Sí, sí, sí. Está. Cuando la, la vas leyendo ya responde claro. Esas
0: son las respuestas Mire, sí, ya sí. Ya estamos ahí Hay una diferencia solamente de 5 segundos Si todos contestan bien, apareció Mirta de vuelta Así que vamos por eso ¿En qué vectores se debe trabajar para asegurar los servicios móviles? ¿Blindaje de código fuente, educación de usuarios, seguridad de los dispositivos móviles o todas las anteriores? Es como que trabajaron
2: con diferentes personas para responder y todas buscaron la misma. No
0: confunda, <risa> sí, no yeah. confunda, no confunda.
2: Quiere, quiere ponerla difícil, quiere darles la vuelta. Tal y la próxima las hacemos antes integrando todos los lo Sí.
0: Bien, vamos acá todas anteriores, Luis R., Leandro B., Daniel firme, B, B., Diego G., Yo soy un firme Diego.
2: cuarto, yo soy un firme cuarto, no <ríe> guarda, nadie en su lugar.
0: Guarda, guarda porque están, los primeros dos acertaron todas, los terceros eh, le erraron en una, así que vamos, por la octava, quedan tres. ¿Cómo trabaja Sandblast Mobile App Protect un SDK que anteriores. se integra directamente a la app móvil, una aplicación que se debe descargar e instalar, un servicio 100% de nube, ninguna de las anteriores. Todas las anteriores.
2: <risa> es muy difícil. <risa> Uy, no sé qué responder.
0: No sabe, no contesta. <risa> bueno, no, no dijimos que era fácil, che. Para ser fácil, vayan a la secundaria. <risa> ¿sí? SDK, bien. sí, hicieron una pregunta al respecto. Te este, iba a salir muy fácil. Te iba a salir fácil. Genial, vamos con otra pregunta Una vez detectado un riesgo quedó? de seguridad ¿Qué acción toma Sunblast App Protect? Cierra la aplicación en el dispositivo Reporta la amenaza a la app Notifica al usuario del riesgo de desinstala la aplicación
3: Vamos,
2: listo Esto estuvo en la charla Yo no recuerdo
5: que no, ya estaba en la charla Sí estaba, Ahí. sí estaba, habían 7 sí, minutos Sí, sí, sí ah, No Pero te, te hagas, ha no, ha razón, razón, no ha te No te hagas, no te
0: muy
3: bien, ¿cómo, muy bien.
5: ¿Cómo cambió todo acá? Muy difícil. Sí,
0: bien. bien. A, ver la
3: tabla, a ver cómo está la tabla ante la oh.
0: última, Oscar. ¿La primero? ¡Mirta primero! ¡Ay, ¡Mirta, ¿puedes decir unas palabras? Salieron. ¿Quién salió? Mirta, ¿Quién salió? ¿Mirta, ¿puedes decir
3: unas palabras? Palabra? Hola.
0: ¿Cómo están? Acá está te la Mirta, te pongo se todo, se todo te por te todo? Nada?
3: No <risa> por
2: todo, Mirta, venís
4: a la cabeza. Ahí con Luis, ¿eh? Ojo con Luis,
2: ¿eh? Viene con dos segunditos a ver quién le pega. Tengan cuidado con Fumero, ¿eh? Fumero está vamos con la última. Vamos la la verdad, Fumero, Fumero y Hoffman van
0: calladitos y págate. Bien. Bueno, silencio, silencio, que va la última, ¿eh? Última. Adicional a Sandblast a Protect. ¿Con qué otra herramienta Checkpoint puede proteger dispositivos móviles? Harmony, Email and Office, Quantum Harmony Mobile, CloudGuard DOM 9. Es muy difícil. Eh, pero siempre quejándose, che, siempre quejándose, muy difícil, muy difícil. Mirta, o Luis, a ver. Ahí vamos. Y esto define ver, todo ¡Chao! ¡Opa! Era fácil. Mirta, ¿qué elegiste? ¿Quién quiere DOM 9? Harmony. Uh -huh.
1: Harmony
3: Mobile.
0: Tiempo. Hay que ver el tiempo. tiempo. Los tres primeros son los que ganan. Paolo, ¿le sacas un print screen? ¿Vos? Sí, obvio. Escribano. Ahí va. Vamos. Mirta primero. Mirta? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguante, Ay, mirta! Mirta. mirta! ¡Mostró su bien, valía, lo mismo. Bien. bien, bien, geniales, muy bien, geniales. Con tres minutos segundos, ¿eh? <ríe> Genial, genial, bueno chicos, eh, a todos, chicos y chicas, perdón, eh, gracias por estar acá, gracias Diego como siempre por invitarme a estos encuentros, a la gente de Checkpoint, harta conocida de siempre, digamos, eh, espero verlos, seguramente esto lo vamos a subir si nadie tiene inconvenientes, después le vamos a mandar un, un mensaje en privado a cada uno, lo vamos a subir a, a un canal para ver si lo podemos compartir entre todos. Y bueno, muchas gracias. Diego, ¿quieres cerrar? ¿Checkpoint quiere cerrar? ¿Con unas palabras? ¿Se cierre? ¿Do, ¿Dos palabritas? querido sí, ¡Tenemos el honor! Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Es divertido
4: esto, este, distinto, digamos, y nos ha permitido también juguetear un poco con lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy, así que la verdad que creo que la pasamos bien. Espero que ustedes la hayan pasado todos bien también y nos complace, como siempre, estar junto a los clientes, junto a los socios nuestros y seguir avanzando en ayudarlos, en segurizar su mundo, ¿no? Así que muchas gracias.
0: Excelente. Gracias a todos por el
1: tiempo excelente. y esperemos vernos en otro evento como para matizar un poco esta, esta cuarentena.
0: Excelente, excelente. Muchas Diffruten
1: gracias, el, chicos. Disfruten gracias el video y la
3: eh. picada. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos.
3: Eh. Muchas gracias, gracias, Oscar. Muchas gracias.
0: gracias un Paolo, un Gracias a todos por venir. Chao, Muchas gracias. Gracias por el evento. Gracias, Walter. Un abrazo, Oscar. Un
3: abrazo, gracias nos vemos claro, gracias. Bien, mucho buscar, gracias. 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 Ruego.
1: Claro, Ruego. Ruego. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando. Es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negocio. De lograr el éxito con pasión.